0: Bom, gente, agora sim, já pedindo desculpas pela demora, eu saúdo o nosso próximo entrevistado, o engenheiro e presidente da Associação dos Colaboradores do Centro Nacional de Tecnologia Avançada, aliás, de Tecnologia Eletrônica Avançada, a Aceitec, Silvio Luiz. Silvio Luiz, bom dia. Bom dia, tudo bom, Anderson? Como é que estamos? Tudo bem, Luiz, tudo bem. Isaac? Eu, Silvio, agradeço demais a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre, a gente já está há algum tempo querendo conversar com vocês, servidores, profissionais da Ceitec, para fazer esse diálogo a respeito de uma decisão recente do presidente Lula, né o Luiz? Ele tomou a decisão, Silvio, de, de, de respeito à Ceitec. Inclusive, a gente repercutiu aqui no programa, na última semana, essa reversão da liquidação da empresa que havia sido estabelecida na gestão Bolsonaro. A Ceitec é a única empresa estatal que atua na fabricação de semicondutores na América Latina um ativo muito importante para um país que busca a soberania plena. E vocês, trabalhadores da empresa, viviam uma situação de incertezas por conta disso. Silvio, fala um pouquinho aqui para a gente, por favor, o que é que representa essa decisão do presidente Lula de manter a Ceitec em funcionamento, tanto para o país como para os servidores
1: da empresa, por favor? Perfeito. Anderson, eu quero agradecer também aqui a disponibilização né, desse espaço, porque para nós também é sempre importante reforçar a importância né, da seitec e do que é exatamente a microeletrônica para né, o Brasil, o que transforma isso em sociedade. E fiquei muito contente por saber que o programa de vocês é está de aniversário, então é uma honra estar tá aqui nesse espaço nobre, uh, depois aí da entrevista do Daniel, que foi ótima, fazendo esse contexto aí, todo do acordo da União Europeia, que também a gente tem um cuidado, sempre observa para ver se vai impactar nas nossas diretrizes, no nosso trabalho futuramente, né, isso é muito bom. Mas, uh, tratando especificamente dessa reversão, o que, que nós temos uh, uh, percebido? Assim, que foi uma, algo muito complexo, certo? De, de ser entendido, não é um tema simples. O próprio uh, momento passado da liquidação da empresa justamente decorreu por uma falta de sensibilidade, uma falta de compreensão do que que é uma indústria de semicondutores a gente foge do tradicional dentro do Brasil do modelo industrial que a gente comercializa, a gente transforma matéria-prima de uma maneira mais simples e a gente entra em cadeias complexas que necessitam de uma mão de obra extremamente qualificada, de ambientes extremamente uh, rigorosos, que é o, a, a questão de uma sala limpa, e de uh, mão de obra muito qualificada, porque ela tem que entender de todos os processos que são envolvidos para a fabricação do dispositivo semicondutor, desde a linha lá do projeto, né, onde se desenham aqueles produtos uh, tem essas dimensões críticas cada uh, tecnologia tem o seu desafio e depois transformar esses produtos uh, de desenhos né, em uh, palpáveis que são os processos físico químicos que vão construir o, o dispositivo uh, em cima de uma lâmina de silício ou de uma lana de carbeto de silício que é o que a gente está imaginando hoje então, tudo isso exige uma mão de obra muito complexa. E, e, e a sociedade ainda ela, brasileira ela não está ainda, de certa forma, pronta de, de maneira uniforme a perceber isso. A gente percebe que existe uma cobrança imediata que a empresa volte a ter um faturamento, que a empresa volte a vender, ter um portfólio de produtos e aonde que esses produtos vão atender a população. E aí existe uma confusão que esses produtos eles têm que estar conectados diretamente num telefone celular ou tem que estar conectado num, num, num gamer, num videogame, alguma coisa do tipo. E a gente sabe que essa indústria ela tem um leque muito grande de produtos e a gente, tá, como sociedade, está tão embebido dentro da, da dos dispositivos eletrônicos que a gente não consegue distinguir muito uma coisa da outra. E, e isso torna, de certa forma, essa educação, essa, essa compreensão da população, algo mais complicado e mais difícil, certo? E Mas a gente olha uh, hoje a reversão da liquidação como algo extremamente importante, um marco para o Brasil, de fato. A gente recupera uma capacidade que estava sendo abandonada no governo passado, que tinha sido renegada. No governo passado, ele decidiu comprar produtos prontos, só que tecnologia a gente não consegue uh, comprar. A gente compra o produto, mas não a tecnologia. E a tecnologia você tem que desenvolver. Tu Pode, pode ter um parceiro que que transfira parcialmente alguma questão tecnológica, mas não na sua totalidade, e elas são elos, né? A gente tem que ter, começa lá nas universidades, onde a gente percebe que hoje tem uma saída, uma desistência dos alunos para os cursos de engenharia, para os cursos de física, matemática, justamente porque eles não conseguem encontrar no, no mercado de trabalho postos aonde eles sejam bem pagos, né? Então, dentro do Brasil, e esses que têm a, a, a dureza ali, a, a tenacidade de continuar sua educação, eles são, uh, quando chegam numa maturidade uh, que já uh, o Estado brasileiro investiu neles durante um longo período, normalmente, já fizeram cursos de mestrado, doutorado, eles são absorvidos pelo mercado internacional. Então, isso é o retrato brasileiro. E aí, a gente olha para a indústria de semicondutores a gente precisa exatamente desse tipo de profissionais que está cada vez mais escasso no mercado nacional, porque a gente forma muito pouco, e o mercado global ele é voraz por eles, porque realmente já pega tudo prontinho. Então, como se a gente continuasse sendo fornecedores de recursos humanos para o primeiro mundo. Né? Sem dúvida. E, então, tudo isso faz parte né, dessa aprendizagem, eu acho que a Ceitec retornando a, a, ao mercado ela está sinalizando para esses alunos que é importante, eles podem ter um, um local para trabalhar dentro do próprio Brasil, o Brasil sinaliza que a, a indústria de semicondutores, ela é muito mais ampla, então tem espaço para vários segmentos, então os nossos ex-colegas que saíram daqui foram demitidos, hoje a, uma boa parte contemplam duas empresas é, em, mundiais que vieram se instalar nos parques tecnológicos uh, aqui da, das universidades locais, isso sinaliza que tem mão de obra, então é bom. Alunos, né, dos cursos de eletrônica, engenharia eletrônica, uh, ciência da computação já podem procurar essas empresas e, e percebe-se uma movimentação. Agora a gente precisa adensar aqui. Novamente é uma cadeia de formação de recursos humanos voltados para dispositivos, são né? então, dispositivos de microeletrônica. E esse campo é muito amplo e é onde a gente mais tem carência dessas dessas pessoas. E como empresa também temos, né? aquela preocupação porque é empresa pública federal dependente, né? Então isso exige também que tenha um profissional administrativo que entenda do, uh, dos processos, né? Que são elaborados dentro de uma empresa pública dependente. Então a gente quer fazer aquisição de equipamento, a gente quer fazer aquisição de um insumo. Isso existe uma burocracia que tem que ser vencida e a gente tem perdeu excelentes colegas nesse, no, no passado recente e a gente precisa hoje retomar essas atividades, onde esses colegas vão ser essenciais né, para nossa retomada, não só aqueles que, uh, da, das áreas fins, né, mas das áreas meios. Né? Então, isso tudo é, é uma, uma, um, algo muito importante.
0: É, sem dúvida. Você, inclusive, adiantou questões importantes que eu traria aqui para a gente, traçou um panorama muito amplo do que representa essa decisão do governo federal no sentido de reverter esse processo de desmonte que estava colocado, em relação à Ceitec, e eu queria explorar mais algumas coisas aqui que você já trouxe nessa tua primeira resposta, Silvio. A quem interessava, de fato, a liquidação da cetec na avaliação de vocês, trabalhadores? Você citou aqui, a gente também trouxe essa informação, foi o governo Bolsonaro que deu sequência a esse projeto de desmonte da empresa. A quem interessava, de
1: fato, esse, esse projeto de desmonte, Silvio? Pois então, essa é uma pergunta sempre, de certa forma, complexa de ser respondida, porque o, o agente oculto ele nunca apareceu exatamente uh, figurado num, numa diretriz. Vieram várias e várias uh, uh, elementos né? que a gente refletindo o passado, a gente olhando para o espelho aqui do retrovisor, a gente percebe que que ela foi boicotada. Então tiveram inúmeras ações que não começaram no governo Bolsonaro, mas muito antes, que já vinham boicotando a empresa. Uh, por exemplo, a empresa preparou lá no passado aquele chip do passaporte que não foi adotado pela Casa da Moeda, a empresa desenvolveu uma solução na época lá para o chip de controle veicular, que é o Cineave, que não foi adotado pelo Denatran, a Citec adotou mais no passado ainda, desenvolveu um chip de produto de rastreamento bovino, que não foi adotado como política pública pelo governo para ser implementado nas fazendas para poder ganhar o mercado Uh, internacional com a carne certificada. Então, uh, a gente, olhando para esses históricos, a gente percebe que a empresa ela sempre teve uma competência de recursos humanos elevada, ela sempre entregou com com qualidade os produtos encomendados, mas sempre foi boicotada do ponto de vista de uma compra pública. O Brasil nunca, uh, os governos, independente de quem estava lá, sempre tinham um mecanismo para bloquear os produtos que a CETEC fazia. Quando nós atingimos ali um mercado privado, que foram os tipos de, de pedágio, por exemplo, sem parar e etc., que o Seitec fabricava, aí nós ganhamos uma, um mercado mais sólido, um, um mercado mais robusto. porque Quem comprava era o próprio mercado privado. E se comprava porque o produto era bom, era qualificado, era certificado, e atendia as necessidades e tinha um preço competitivo. Né? Então, por isso, o mercado comprou. Então, para nós, do ponto de vista de empresa, a empresa ela foi eficiente, a empresa foi uma empresa saudável, tanto do ponto de vista de entrega de projeto como entrega de produto. Já no campo do governo, que tem que fomentar, que tem que colocar o dinheiro dentro da CITEC para que essa indústria ela seja desenvolvida, a gente também percebeu que ocorreram algumas medidas um pouco uh, estranhas do ponto de vista de políticas públicas. Então, o próprio uh, a, a própria lei da informática, o, o PADIS, ele teve uma acerto, uh, faltou uma reavaliação dessas políticas para verificar, de fato, como que o, que o Brasil estava se comportando com essas legislações específicas, né? Então, uh, para a gente poder modular de novo, para a gente poder regrar a política, a, ajustar ela à realidade. E a gente percebeu que isso nos forçou a um extremo onde nós éramos cobrados apenas por um faturamento. Então, essa cadeia, essa geração de valor na cadeia, geração de recursos humanos, elos desenvolvidos uh, com clientes, com fornecedores, tudo foi esquecido. E esse governo passado, ele adotou essa política de que era uh, uma decisão do governo juntar as empresas, diminuir o tamanho da máquina pública, ele resolveu fazer pela menorzinha, que era a Ceitec, uma das menores, e eles acharam que era algo extremamente simples e tecnologia na cabeça deles, como eu disse antes, era algo que se comprava. Então, a população média quer saber de onde vem o telefone que ela está segurando, de onde vem o Play. Se a gente não faz isso, a gente não serve. E aí, então, compra de fora. Só que a gente compra de fora coisas que a gente desconhece. A gente não tem domínio do que compra. Então, hoje tem várias questões de, de, de segurança envolvidas, né? Nessas, uh, nesses produtos que a gente está. A gente tem... Uhum. Uh, preocupações aí relacionadas às redes sociais, relacionadas aos produtos que a gente, a gente importa do ponto de vista de controle uh, e a gente e o Brasil, as indústrias relacionadas à, à eletroeletrônica que vão utilizar os dispositivos semicondutores também tem incentivo hoje de comprar de fora, não tem incentivo nenhum para desenvolver dentro do Brasil os seus produtos, então eles seguem tendências globais e replicam o que acontece fora no Brasil, então a gente tem que fazer um ponto de inflexão e forçar a barra em cima dessa indústria eletroeletrônica para que eles desenvolvam os seus produtos, os seus dispositivos. E, para isso, pensem nos dispositivos de microeletrônica que eles vão estar tá utilizando dentro dos seus sistemas. Né? Uhum. Então, isso faria com que a roda realmente girasse de uma maneira mais correta, né? menos travada. São Bom, desafios que a gente tem, muitos desafios. Muitos,
0: muitos desafios. Inclusive, o, o Silvio, eu queria trazer
1: aqui uma, uma crítica que
0: vocês devem ouvir de maneira muito comum nesses últimos tempos. Eu tenho aqui um comentário de um espectador nosso, o Ipatia, ele diz aqui, ó: é, A CEITEC está sendo mantida apenas para atender os interesses privados da burguesia latifundiária. E ele continua aqui, ó. É, chip do boi e chip de passaporte. E fim, desenvolvimento tecnológico próprio está fora de cogitação. Ele também se refere num outro post a respeito dos recursos aí que estão disponibilizados para a CEITEC ao longo dos próximos tempos, a partir da, dessa limitação que há do arcabouço que está estabelecida para o próximo ano, enfim. Eu queria que você falasse um pouco isso a respeito de, de até onde a Ceitec pode alcançar. Ou quais os limites estão colocados a partir dessa, dessa limitação de recursos federais aí para investimentos no nosso país diante do arcabouço que foi aprovado esse ano? A Citec, ela vai continuar sendo
1: conhecida como fabricante do chip do boi, por exemplo, o Silvio? Bom, é, como eu disse antes, eu, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que é, criticam a continuidade da CEtec é porque desconhecem. Então, é, independente da pessoa que escreve, eu acho que vale a pena a gente fazer uma visitação, é, tentar vir aqui na empresa, ou tentar dar uma estudada no, no cenário de uma indústria de semicondutores para que se perceba a complexidade que é. Independente de fazer um chip do boi ou um passaporte, Existe muita tecnologia, muita tecnologia mesmo embarcada. O chip do boi ou o passaporte são dispositivos, são rádios, que têm uma memória, que trabalham sem bateria, em uma determinada frequência, que tem uma criptografia, que não pode ser alterada a informação que tem que está dentro por uma outra pessoa externa. Existe um protocolo no qual esse protocolo os produtos passaram. Então, é um produto de alta tecnologia, foi desenvolvido pela Citec e é, sim, algo muito relevante. Não é brinquedo fazer o que a Citec fez. O primeiro ponto. Uh, hoje o segundo ponto é hoje a gente uh, precisa de recursos financeiros do governo federal como qualquer empresa de setor global. o governo os governos fomentam e o Brasil fomenta muito pouco. o dinheiro que a que recebeu ao longo do, da sua história é uma fração do valor investido anual nas grandes empresas, nos grandes ambientes, tanto na Europa quanto na Ásia, quanto nos Estados Unidos. Então, o que a que recebeu é uma fração anual ao longo desse período todo de vida. E o valor que a gente está solicitando agora é, para a retomada das atividades é um valor é, perfeitamente é, baixo, é, é um valor aceitável e é baixo o investimento para a que fazer uma mudança de rota tecnológica. Porque como nós perdemos uma capacidade de recursos humanos que era relacionado à atividade de projetos de rádio frequência, uh, nós precisamos nos reestruturar dentro de, uma no, de um novo cenário, aonde a gente deixa de fa fabricar um produto com um valor agregado baixo, embora ele seja altamente uh, valor agregado alto tecnológico, mas valor de venda é um valor baixo e a gente começa a fazer valor produtos de alto valor de negócio de vendas, certo? Então a tecnologia de potência hoje que não é mais a de rádio frequência, são dispositivos de potência, são muito mais adequados para rodarem dentro de uma empresa como a CITEC, em função da sua tecnologia, das suas dimensões críticas, dos canais, uh, do tamanho, do throughput de wafers, do throughput de produtos que vão sair na ponta. Então, a gente, de fato, acredita que esse ponto de mudança de rato tecnológico está muito bem adequado para a realidade da CITEC aonde, então, a sua fábrica vai ser envolvida junto com o seu design, junto com o seu back-end para entregar um produto para uma cadeia uh, eletroeletrônica que vai utilizar. Então, isso demanda, novamente, os recursos humanos extraviados ao longo desse período, que foram jogados fora. Né? A gente tem que recontratar essas pessoas. A gente tem que fazer uma readequação do parque, comprar alguns equipamentos e reformar outros equipamentos para adequar ao novo nó tecnológico e quem duvida de que eu estou falando é um algo factível eu peço que olhem dentro do site da associação né, do acceitec.net dentro do site da própria CETEC e pesquise nas uh, o, o, o que é uma indústria de semicondutores os valores envolvidos de uma indústria de semicondutores, os tamanhos das, das plantas de sala limpas e vocês vão perceber no final da história de que a CETEC é algo muito enxuto muito bem acertado e que a gente tem uma proposta muito boa para ela.
0: É isso, só para registrar aqui, o, a crítica do, do IPATI, ela não dizia respeito à Ceitec, mas assim, os investimentos públicos que são feitos na empresa, eles aqui eu não critico a Ceitec, critico a destinação Sim. que esses governos neoliberais dão para as nossas empresas públicas. É evidente, está colocado, é isso, né, o, o valor que, as, que, que os governos dão para as empresas públicas aqui no nosso país, diante dessa lógica neoliberal que comanda... Uh, o Brasil nos últimos tempos. Agora, para a gente encerrar aqui o nosso papo, o, o Silvio, uh, explica aqui para gente, por favor, uh, o que é que a, a Ceitec até o, onde a Ceitec pode avançar no sentido da gente produzir semicondutores para alcançar um processo que é, é mais do que necessário. Essa soberania nacional que a gente diz que o Brasil precisa alcançar, ela passa efetivamente pela pela produção desses produtos tecnológicos, enfim, de semicondutores. Eu queria que você falasse um pouco sobre até onde a empresa pode chegar caso, de fato, haja um desenvolvimento ou investimentos públicos no sentido de promover uh, avanços nesse sentido, da busca pela soberania tecnológica, até onde a empresa pode chegar. Enfim, e como é que a Ceitec pode atuar para oferecer espaço a essas pessoas, você muito bem citou aqui, esses estudantes, esses pesquisadores, que acabam saindo do país por conta da falta de oportunidades que há aqui no Brasil para o desenvolvimento do conhecimento tecnológico. Fala um pouquinho sobre isso. Onde, até onde vocês acreditam, vocês trabalhadores, servidores da Ceitec, acreditam que ela pode chegar? E como é que ela pode agregar esse conhecimento dos, das, dos estudantes, enfim, dos pesquisadores que são formados aqui no Brasil e acabam saindo por, do país por conta da falta de oportunidades?
1: É, perfeito, Anderson. É... Bom, nos últimos três anos, né com, esse, com essa questão da liquidação, a gente conseguiu bom, ter um grupo de trabalho muito robusto, conhecedor dos diversos NELOs né, de uma indústria de semicondutores. Então, nós temos um grupo que contém especialistas ali na parte de projetos, especialistas na parte de fabricação, especialistas na parte de encapsulamento no backend final. A Citec Nova, que nós propusemos, é, justamente ela, ela visa atender uma maturidade dentro de um período determinado que gira em torno aí de sete anos mais ou menos que é o tempo que se imagina que ela vai ter robustez para atender cadeias por exemplo como automotiva certo e quando a gente atinge cadeias automotivas a gente ganha uma escala e essa escala não é só pode não ser só nacional ela pode ser uma escala mundial certo então a gente imagina que o ponto de equilíbrio dessa operação toda ela está por volta dos sete anos. Isso sinaliza para aqueles uh, alunos de engenharia, o Seitec, que, que que vai uh, utilizar somente os seus produtos. Vão ter outras empresas do Zé que vão fazer a conexão destas desses produtos, aonde também vão ser gerados valores e vão ser gerados empregos para essas pessoas. Então, isso pode alavancar com que novas empresas venham para cá, novos investimentos sejam feitos, que esse é o verdadeiro motivo da Centec. É proporcionar este ambiente de recursos humanos, de conhecimento com os parques tecnológicos, com as universidades, fazer pequenas produções, ganhar um pouco de escala, e mas depois vir e atrair, ser um atrator de grandes empresas, para que se possam desenvolver mais empresas e mais fomentos e, e a roda começa a girar semelhante ao que foi fora do mundo. Então, a nossa pra pretensão pra... é, nós somos ambiciosos nesse sentido.
0: Né? Uhum. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Para a gente fechar aqui agora, de fato, o Silvio, vocês têm feito diálogo com o governo Lula no sentido de pedir recursos do orçamento para a CITEC que sejam implementados aí investimentos no ano que vem para que a empresa possa, de fato, avançar. E um questionamento último aqui do nosso espectador Gilberto Costa. Ele diz aqui, de pergunta aqui, ó, num momento de disputa acirrada pelo domínio desse mercado, qual seria a importância da CITEC, pelo menos no cenário nacional? Fala um pouquinho rapidamente sobre essa questão, como é que anda o diálogo com o governo federal e também respondendo aqui ao nosso espectador Gilberto da importância da empresa aqui internamente,
1: por favor. Perfeito. É, bom, no cenário nacional, o que, que a gente percebe hoje que é uma tendência, né? é muito claro, é uma tendência, é né? uma política pública brasileira, uma, uma vertical, que é a nova industrialização. Então, dentro da nova industrialização, Existem ainda as, as diretrizes, né, que é a transformação energética, que nós podemos ab, uh, fazer parte desse sistema. No momento que o mundo todo hoje se preocupa em, em minimizar os efeitos dos gases estufas, né, é, que tem provocado esses desastres ambientais aí no globo todo. Então a gente percebe uh, inundações aonde não deveria acontecer e seca onde não deveria acontecer habitualmente. Fora os, os eventos de furacão, alagamentos, que a gente vive. Então, tudo isso é provocado pelo aquecimento das águas, efeito estufa, etc. A gente pode participar com a Ceitec dessa vertical da, energia, da transformação da energia limpa. Como os produtos que a Ceitec está propondo nessa nova uh, modelo de empresa é justamente aqueles dispositivos que vão compor os dispositivos de potência uh, dos veículos elétricos, dos ônibus, dos aerogeradores, dos painéis fotovoltaicos, aonde então a gente vai ter uma matriz mais eficiente e mais limpa. E aí a gente pode utilizar a CITEC para fazer parte dessa, ser assim, uma parceira do governo nesse sentido, aonde por processos produtivos básicos, que se chama o PPB, fazer com que a roda dessas outras empresas, que fazem já alguma, algum produto interno no Brasil, venham a nos procurar, a gente venha procurar as empresas para poder fazer com que esse, essa roda gire e a gente começa, então, a, a ter uma relevância maior, não só do ponto de vista de tecnologia, mas de energia, e, 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 e estu, efeito estufa, aquecimento global, etc. Então, é, existem muitas possibilidades. A gente sabe que, de novo, nós somos muito ambiciosos nesse sentido, né? porque o, a briga é de cachorro grande, né? mas a gente acha que está bem posicionado e aí pode dar um resultado no médio espaço de tempo. É isso, e a gente vai continuar, Silvio, acompanhando ao
0: longo do ano que vem como é que se darão uh, os investimentos aí na empresa, na CITEC, acima de tudo, como é que o governo Lula vai, de fato, valorizar os profissionais e, acima de tudo, fazer com que a empresa, de alguma forma, avance no sentido de estabelecer essa soberania tecnológica que é tão importante para um país que queira se tornar uma potência global. É fundamental que a CITEC tome, tome par? aliás, seja incentivada nesse sentido de oferecer condições para que o Brasil avance nesse sentido. Mais uma vez, Silvio, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente, já me comprometo aqui a continuar esse diálogo com vocês ao longo do próximo ano, acompanhar como é que vai se dar o desenvolvimento da SEITEC, os investimentos estatais e os investimentos governamentais na empresa para que a gente consiga avançar é, nesse no sentido de estabelecer essa soberania tecnológica que é tão importante aqui para o nosso país. Muito obrigado, Silvio, pela tua participação. Desejo a você ótimas festas e que em 2024 a gente possa trazer boas notícias, mais boas notícias em relação à Ceitec, tá bom?
1: Que agradeço a oportunidade mais uma vez. Bom final de ano a todos, aí boas festas. E que o ano que vem tenha, tenhamos aqui todo o corpo técnico perdido durante o processo da liquidação e tenhamos dinheiro para poder fazer o plano de negócio acontecer. Muito obrigado mais uma vez. hein é isso,
0: é o que a gente espera. Muito obrigado, Silvio. Um abraço para você. Até a um próxima. Abraço, tá logo. Conversamos aqui com o Silvio Luiz. Silvio Luiz, que é engenheiro e presidente da Associação dos Colaboradores do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, a ACEITEC. falando um pouquinho aí sobre essa retomada dos investimentos, a gestão Lula, que reverteu a liquidação da CITEC aí recentemente. A gente já trouxe esse tema na última semana. Mais uma vez, trouxemos agora pela voz dos empregados, dos servidores da CETEC. É muito importante a gente ouvir o que pensam os servidores dessa empresa, que é muito importante para o país, como a gente trouxe aqui, no sentido de, da produção de semicondutores e estabelecimento, e um cenário de soberania tecnológica. Muito importante a gente fazer esse diálogo. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer demais a presença de todos vocês, as inúmeras mensagens carinhosas que vocês têm mandado aqui no nosso chat. Lamento não conseguir ler todas elas aqui, mas de toda forma fica aqui o registro e o agradecimento a todos vocês que acompanham o nosso Faixa Livre. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição. Só não esqueçam de deixar o like de vocês, deixem a curtida aqui de vocês lá na nossa live, nessa nossa transmissão, compartilhem o nosso conteúdo, comentem, criar esse engajamento aqui com o nosso programa é muito importante para que o Faixa Livre avance nesse processo desse projeto de construção coletiva em defesa da classe trabalhadora. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela audiência. Amanhã às oito estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui no nosso canal de, no YouTube. Um bom dia para vocês, um abraço. Até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente